0: Okay. Bienvenidos al primer episodio de Las Catacumbas El podcast que usamos para quejarnos de todo traducción y no traducción Con fundamentos, por supuesto El día de hoy, ah oh, bueno, yo soy Clara <tose> Yo soy Silvana. Y vamos a hablar sobre las clases de niña y cómo no nos están funcionando de todo bien y cómo no se le ha dado la importancia de vida porque las quejas siguen. Eh,
1: pues sí, porque si los problemas siguen es porque no se le ha dado una solución. Eh, entonces, eh, pues antes de continuar, aclaramos que, o sea, hablamos de las clases en línea como una emergencia eh, sanitaria ante la pandemia de COVID, o sea, eh, las clases en línea que están tomando personas que originalmente estaban en modalidad presencial, y pues eso, identificamos algunos problemas con respecto a esta estrategia, eh, no sé cómo llamarle. pues, estrategia, decisión de seguir las clases en línea.
0: Medida... De emergencia. Exacto. Y bueno, uno de estos problemas que nos dimos cuenta es que, según datos que dio el. ¿Quién dio el dato? El, el ah, INEGI. Que dio el INEGI, en el 2019 un 56% de la población no cuenta con computadora y el 44% no cuenta con internet en sus casas. Sí. Y bueno, eso es básicamente lo único que usamos para las clases en estos momentos.
1: Sí. Y también, este pues, es una exclusión a un sector de la población que, bueno, justamente este sector, que no sabemos qué tanto porcentaje de estos, de estos porcentajes, vaya, sean estudiantes, pero pues, eh, sin duda alguna, pues, es una gran cantidad de gente en el país y una gran cantidad de estudiantes no van a tener las herramientas y pa, como dice Clara básicamente no están teniendo clases y pues no van a tener calificaciones ni, ni pues, no sabemos qué va a proceder con esas personas y pues lo malo es que no han dado como una, una alternativa para estas personas y si es que se han dado pues eh, lo que yo he visto pues no son son muy cómo decirlo eh, ineficaces no, no es la palabra que estoy buscando pero pues va, a lo que me refiero es que no sirven de mucho
0: darse de baja, la única opción también no.
1: pero pues o sea como ¿qué, qué, ¿qué te puede decir de la situación? que la única opción la única otra opción sea darse de baja o sea
0: también el hecho de que gracias a que se dio por esta situación de la pandemia se tuvo que hacer de manera muy rápida entonces muchos maestros no cuentan con la capacitación necesaria para dar clases en línea y eso se nota <risa> eh, también el hecho de que todo esto justamente por el hecho de que no saben cómo impartir estas clases nos dejan una carga de trabajo muy pesada y pasamos prácticamente todo el día frente a la computadora haciendo estos trabajos sin una oportunidad de descansar y olvidar como lo que está sucediendo afuera con todos estos problemas de muerte y enfermedad.
1: Exacto. Y también porque, eh, pues no necesariamente porque sean malos los profes, o, pero pues es que, o sea, igual que nosotras como estudiantes que estamos acostumbradas a las clases presenciales, pues es lo que saben hacer, ¿no? Están acostumbrados a dar las clases presenciales y pues sin capacitación y sin tiempo para capacitarse, pues como que todo va, todo va saliendo mal. Este, pero bueno, eh, tomando, retomando este tema de todo lo feo que está pasando, eh, pues también identificamos el problema de que a pesar de que eh, sí hay un gran sector de la población también, estudiantil que tiene las herramientas, o sea, el hecho de que tengan las herramientas y tomen las clases no significa que necesariamente la educación vaya a ser eh, pues efectiva o igual de efectiva que antes mínimo, y pues consideramos que esto es muy deshumanizante, esto de tener que continuar a fuerzas aunque haya una crisis afuera.
0: ¿Qué más? Bueno O sea, estamos continuando con las clases Como si Todo esto no afectara nuestro rendimiento Se siente como si no estuviéramos aprendiendo Pero estamos forzados a aprender El ambiente Académico Que proporciona la escuela Es muy diferente Al ambiente de la casa Hay muchísimos más distractores Quizás hay, hay personas que no pueden tener un espacio propio donde puedan estar tranquilos y sin ruido para poder concentrarse al máximo en sus trabajos. Entonces estamos, tenemos toda esta cantidad de obstáculos y aún así nos vemos en la necesidad de continuar a la fuerza porque no podemos perder este semestre por alguna razón.
1: Pues, todo esto afecta nuestro rendimiento inevitablemente y como dice claro o sea eh, se sigue esperando como que los mismos resultados de siempre no eh, aun cuando pues las condiciones en las que estamos trabajando son extraordinarias el año ha sido muy pesado han pasado muchas cosas y pues nada o sea pareciera que tenemos que continuar nuestras vidas como si nada eh, pero pues creemos que esta idea de que tenemos que continuar a huevo con el estudio sin importar nada o sea no es como algo solo, solo temporal sino que es un problema que está en el centro de cómo concebimos la educación en el país que es una parece que es una educación de cantidad y no de calidad, mucho, muchísimo más en estos momentos justamente por todo lo que Vamos a
0: decir. también tiene que ver con justamente uno de los temas que queremos abordar en, en este episodio del podcast que son, bueno, que es la sociedad y cansancio uh, en que nos vemos en la necesidad de seguir trabajando aun cuando hay cosas que nos, no lo, nos lo impidan o trabajar de maneras excesivas aun cuando esto nos afecta gravemente nuestro estado anímico y ya no tenemos tiempo para el ocio ni siquiera estando en nuestras propias casas. La diferencia es que ahora ya no nos explotan allá afuera sino que nosotros nos explotamos. <risa> sí, dentro de nuestras casas. <risa> y
1: pues sí, um... Es muy importante tomar en cuenta este eh, afecta esta afectación anímica que pues es la que más ahorita nos está dando en la torre a, toda, a todo el país y a todo el mundo, más que nada porque pues eh, no podemos funcionar si nuestra mente no está en condiciones de hacerlo, no aunque tengamos todo para, bueno, aparentemente todo para continuar pues es sí. lo más importante es nuestro estado anímico, ¿no? No podemos estar terriblemente destruidos por dentro, pero pues seguir trabajando como si nada, autoexplotándonos como siempre.
0: Y además, eh, perdón, te Sí. No, no, no. Sí. Es sí. que iba justamente a retomar el hecho de que gracias a que esto afecta a nuestro sí. estado anímico, eso hace que, que, vamos, o sea, que rindamos menos. Y eso afecta a nuestro trabajo, y por ende, eso afecta a nuestro estado anímico, y, y así sucesivamente. Es un ciclo. Un bueno, círculo vicioso. De que, ¿no? ajá, de que se nos impide salir. Eso no... Y además, también, como esta idea de, de positividad, de que si creemos que podemos hacerlo, y entonces lo haremos, aún con todo lo que está sucediendo afuera. Tampoco ayuda esta idea sobre positividad. Uh -huh. um,
1: bueno, uh, vamos a um, introducir una encuesta que hicimos para um, no sé cómo encontrar uh, opiniones de otros, de otras y otros estudiantes, este vivencias que han pues experimentado esta cuarentena y bueno pues en total fueron 18 personas estudiantes que respondieron eh, un formulario que hicimos eh, son 6 de nivel medio superior, 10 en nivel superior y afortunadamente encontramos dos personas de secundaria que pudieron contestar eh, y bueno ya con esta encuesta no buscamos así como generar estadísticas sino pues como ya dije, encontrar nada más algunas opiniones interesantes eh, para pues hacer que nuestras opiniones mínimo sean escuchadas por algunas pocas personas y eh, ¿qué más? Eh, pues ya, creo que podemos empezar con las preguntas este si quieres nos turnamos para <risa> para leerlas para que no sea tan pesado. Va, pues entonces empiezo eh, la pregunta uno es, ¿cómo te has sentido con respecto a la pandemia que estamos padeciendo? Y las respuestas es eh, 38.9% asustada o asustado, 33.3% nerviosa o nervioso, eh, 38.9% insegura, eh, 72.2% estresada, 33.3% triste, 50% cansados eh, y solo el 11.1% indiferente. Ah, y en la opción que pusimos como otro para que pudieran escribir otra cosa si querían, eh, alguien agregó presionada.
0: En la segunda, bueno, la segunda pregunta fue, ¿consideras que tu estado anímico actual ha afectado tu rendimiento académico? Un 55.6% respondió que sí, un 0% respondió que no y 44.4% que no del todo.
1: La pregunta 3 fue ¿Has tenido tiempo para sublimar tus emociones negativas? Eh, 27.8% sí, 33.3% eh, no y 38.9% no lo suficiente.
0: La cuarta pregunta fue ¿Consideras que tu casa es un lugar óptimo para estudiar? 11.1% dijo que sí, 66.7% dijo que más o menos y un 22.2% dijo que no.
1: La quinta pregunta fue, ¿cómo te ha hecho sentir esta cuarentena en cuestiones académicas? Eh, mm, estaba la opción, me siento más eficiente que antes, pero 0%, eh, me siento igual de eficiente que antes, 5.6%, me siento menos eficiente que antes, 44.4%, me siento poco eficiente, 27.8% y no me siento eficiente,
0: 22.2%. La sexta pregunta es, ¿se están sirviendo como antes los métodos de enseñanza que se están usando en las clases en línea? Un 0% respondió que no. 33.3% okay. no del todo. 66.7% respondió que no. Um,
1: luego tenemos, eh, esta era como de... Seleccionar varios. Selecciona los factores que te han dificultado el aprendizaje durante las clases en línea. 32.3% no tengo herramientas suficientes, o sea, es internet, computadora, etc. Eh, 68.8% del trabajo es excesivo. 68.8% también. Eh, mi entorno, o sea, mi casa, no me permite acoplarme a ellas. Eh, la mitad, eh, los profesores o profesoras no han sido flexibles con nosotras, nosotros. Eh, la situación de crisis me ha causado estrés, depresión ansiedad, 88, ah, no, perdón, Yo, o ansiedad, 87.5%. Yo o alguna conocida o familiar se ha contagiado de COVID-19, 12.5%. La situación económica me ha afectado, 18.8%. Y el tiempo no me ha rendido lo suficiente, 50%.
0: La pregunta 8 es, ¿consideras que es una buena idea continuar con las clases a pesar de la situación de crisis en la que nos encontramos? Un 5.6 respondió que sí. 55.6 que no y un 38.9% respondió que tal vez.
1: Eh, pregunta 9. ¿Crees que las clases en línea son igual de eficientes para todas y todos las y los estudiantes? Eh, sí, 0%. No, 88.9%. No lo sé, 11.1%.
0: Y por último, la pregunta 10. ¿Cómo han sido las clases en línea en tu clase particular? En tu caso particular, 0% dijo que eficientes, 5.6% dijo que buenas, 55.6% regulares, 33.3% ineficientes, 5.6% dijo que malas.
1: Y esas son todas las preguntas de opciones que teníamos. Pues reflexiones sobre esto eh, pues nos deja ver que las clases efectivamente no están funcionando bien para todas las personas que la vida académica se ve afectada por eh, la situación anímica que vive en cada quien y pues eso se ve su rendimiento dis disminuye
0: eh, pues sí. también lo inflexibles que pueden ser algunas, algunas clases hay carreras que necesitan clases presenciales como medicina que necesita prácticas y química que necesita sus, sus laboratorios entonces me gustaría pensar que todo este rollo puede dar paso a mejorar la educación por lo menos para que estemos listos en caso de que algo más sucediera como el poder tener una mejor educación a distancia para todos y todas.
1: Sí, definitivamente. Y pues ya nada más para finalizar, me comentaba, bueno, fue, fue, fue una idea que sacó Clara en otro momento. Que en estos, o sea, en esta situación estamos sacrificando. Eh, bueno, no, nosotras no a voluntad, ¿no? Sino como que es una decisión que tomó, eh, pues, cada escuela. Sacrificar a aquellas personas que no pueden continuar con esta modalidad. Eh, nada más porque algunas personas sí pueden. Eh, pues, no sé, no, creemos que es un sacrificio que no vale la pena y que quizá sería más importante hacer nosotras que tenemos la posibilidad de sacrificar quizá el semestre con tal de que esa población que se ve excluida pueda continuar con sus clases eh, y pues más que nada aprender bien, ¿no? Tener una educación de calidad. Sí.
0: Pues ya, no sé si quieres... No, 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 no ah, perdón, preocupes. perdón. Sí, es justamente eso. Nosotros vamos a terminar el semestre, en efecto. Me ha costado... Realmente me ha costado mucho más el entender todos los temas y realmente estando en mi casa, que el poder tomar clases en, en la escuela. Y afortunadamente somos una carrera pequeña, pero, y, y sería muchísimo más fácil saber quiénes no pueden tener acceso a las clases, pero las carreras que son muy grandes, las o sea, las facultades como química, como medicina, que tienen una cantidad increíble de personas, debe ser un poco más difícil. Y sí, se siente como si estuviéramos sacrificando a las personas que no pueden tener clases con tal de, de que nosotros sí lo tengamos. O sea, olvidémonos de, de todo el malestar. Que, que quizás pueden estar pasando Por no poder dar continuación a su educación en estos momentos En estos tiempos tan delicados Pero nosotros seguiremos haciéndolo se, Sí se siente bastante extraño
1: Sí, es algo que te da mucho que pensar Pero, pues bueno, creo que es, es como una reflexión muy breve que hicimos, porque pues podríamos hablar de esto por muchísimo tiempo pero para no hacer más largo esto y para no aburrir a nuestros oyentes eh, pues vamos a terminar este episodio eh, pero pues vamos a eh, continuar nuestro podcast en los demás episodios que van a estar también pues interesantes y
0: en, en el próximo hablaremos sobre los lugares y no lugares y sobre un poco más sobre la sociedad del cansancio Así como la parte más teórica
1: Así es Entonces pues nos vemos en el próximo episodio Este Pues ya No, sé, no bueno, tengo nada más ya que agregar. Nos veremos en
0: la próxima aventura aquí en las catacumbas